0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. Brustabuas tid kan snart være over. Arbeiderpartiet vurderer om også store butikker skal få holde åpent på søndager. I dag starter rettssaken på Gjøvik, där fem personer är tiltalt för att ha mishandlet både egne og andres barn. Saken är svært omfattende, sier bistandsadvokat for seks av barna Ida-Helene Bråstad-Balke.
2: Det er jo ganske sjeldent at det
1: er så mange tiltalt og så mange fornærmede inne i en og samme straffesak. Det ble mer heder og ære til filmen Amor i Storbritannia i går. Den norske filmen Hodjegerne nådde ikke opp i kampen om filmprisen BAFTA. Det kan altså bli flere søndagsåpne butikker i Norge. Arbeiderpartiet vil nemlig revurdere åpningstidene i varehandelen og åpner for at store butikker kan holde åpent på søndager. Etter 14 år kan dermed den såkalte brustabua bli historie.
2: Brustabua-reglene sier at søndagsåpne butikker ikke kan være større enn 100 kvadratmeter, og at bensinstasjoner kan være maks 150 kvadratmeter. Nå ønsker Arbeiderpartiet å forhandle med partene i arbeidslivet for å se på ny løsning. første førstesekretær Trine Lise Sunnes er glad for dette, men håper også at samtalene kan føre til bedre rettigheter for arbeidstagerne innenfor varehandel, sier hun til VG.
1: Rapporter var Mario Torres. Formueskatten är viktig for distriktene, det sier leder i Senterpartiet, Liv Signe Navasjete. Nesten alle som betaler formueskatt bor i byer og sentrale strøk, og derfor vil det være distriktsfintlig å fjerne den, sier Navasjete.
0: Verdiskattingen skjer i hele landet, men eierskap og formuer hoppas opp i sentrale strøk.
3: Senterpartiet har studert tal fra Statistisk sentralbyrå. 85 prosent av dem som betaler formueskatt bor i sentrale strøk.
0: Differ bidrar formueskatten også til geografisk utjamling i tillegg til at han selvsagt bidrar til social utjamling. Det siste er noe alle har fått med seg.
4: Navasrøtet bommer fullstendig.
3: Sier Høyres nestleder, Jan Tore Sander. Høyre vil fjerne hele formueskatten.
4: Formueskatten bidrar till en utarming av distriktene og rammer særlig små- og mellomstore bedrifter i distrikts-Norge. Jeg mener det betyr noe at uh, eieren har uh, en nærhet til bedriften og arbeidsplassen, og derfor vil nedtrapping av formudskatten bidra till å
5: styrke distrikts-Norge.
3: Men NAVA-skjetet står på sitt, och i dag skal hun snakke mer om dette på landstyremøtet i Senterpartiet. Jag har fått en aha-opplevelse, innrømmer hun.
0: Ja, vi har faktiskt det för vil det oförmna förmögenhetsskatten så lik hög ränte att han helt bort ramar det sviktigt det svecker geografisk utjämning och vi får mindre pengar att ju bruka på nettopp på distriktspolitik som forskel innovation och ny i hela landet.
1: Rapporter här var Hans-Jürgen Solli och det blir debatt mellan Centerpartiet og Högre om förmögenheten i politisk kvarter i Peto klockan kvart på 8. Idag starter rettssaken på Gjøvik, hvor fem personer er tiltalt for å ha mishandlet egne og andres barn. I alt har ni barn og en voksen status som fornærmet i saken. Ida-Helene Bråstad-Balke er bistandsadvokat for seks av barna, og hun sier at saken er spesiell.
2: Altså, det är en omfattende sak. Da. Det er jo ganske sjeldent at det er så mange tiltalt og så mange fornærmede inne i en og samme straffesak.
6: Det sier Ida-Helene Bråstad-Balke, som er bistandsadvokat for flere barn, som skal ha blitt mishandlet av voksne med tilhørighet til det norsk-somaliske miljøet på Gjøvik.
2: Det er, som politiet ser det, så, så mener politiet å kunne bevise omfattende langvarig vold, mot små
7: barn,
6: begått av doms, nærmest domstakspersoner.
7: Tiltalbeslutningen gjelder grov eller gjentatt misshandling av unger over mange år.
6: Det sier Julia Dalsven, som er aktor i saken. Det er tatt ut tiltale mot fem voksne for vold og misshandling av egne og andres barn. I følge tiltalbeslutningen dreier sig om spark og slag med ledninger, belter og pinner, kvelertak og trusler. En av foreldrene skal ha holdt hodet til et av barna under vann og truet med omskjæring. Det er ifølge tiltalen skjerpende at volden har pågått over lang tid, sier Dalsven. Det er tatt ut tiltalbeslutning for grov overtredelse fordi at misshandlingen
7: har vært over lang tid.
6: I følge aktor er strafframmen på grov overtredelse av denne bestemmelsen seks år. I tillegg så er det tatt et tiltal for noen
7: enkelstående legensfornærmelser som er begått under særlig skjerpenomstendigheter slik påtalemyndigheten ser det, og et tilfelle av seksuell handling med barn under 16 år.
6: Det norsk-somaliske miljøet på Gjøvik demonstrerte sommeren 2011 i protest mot barnevernet og politiet, som samme vår tok 12 barn fra tre norsk-somaliske familier. Over 100 personer møtte frem med plakater og appeller, fordi de mente politiet ikke hade bevis. De krevde å få barna tilbake. Advokat Jostein Løken er forsvarer for en av de fem voldstiltalte personene, en kvinne han sier att hans klient, som är tiltalt för grov våld i när familjerelation, inte erkänner straffskyld.
8: Hon menekter att hun har slått sina barn, hon menekter straffskyld för det och har på ingen måte försvart att bruka våld mot barn.
6: Löken har inkallat 12 vittnen och disse personerna har varit i när kontakt med familjen till hans klient genom flera år.
8: Och det är då vittnen som har känt barnen i det dagliga som da vil kunne fortelle om de noen gang har observert noe som tyder på, på misshandling i forhold til vad barna selv sagt i forhold til blåmerker og andre indikasjoner som ofte synes når, når barn på små barn blir misshandlet.
6: Men aktor Julie Dalsven mener de har klare bevis på at det har skjedd grå vold i disse familiene og at man ikke kan forklare handlingene med kulturforskjeller mellom Somalia og Norge.
7: Vold og overgrep mot uh... Unger har straffbart i Norge uavhengig av kulturforståelse eller opprinnelsesland.
1: Og det yngste av de fornærmede barna er tre år. Det er satt av tre uker til rettssaken i Jøvik Tingrett. Reporter her, det var Ragnhild Moen Holø. To boenheter i en bolig for utviklingshemmede i Flå kommune i Hallingdal ble totalskad i en brand i natt. To personer som bodde i de utbrente boligene ble sendt til legevakten for sjekk. I følge så kan det se ut som om branden har startet i inngangspartiet til boligene. Arbeiderpartiet vil nå bruke det borgerlig styrte Tromsø som et skrekkens eksempel på hva som skjer dersom Høyre får mer makt. Det kom frem på årsmøtet i Tromsø Arbeiderpartiet.
6: Det er viktig når vi nå går inn i denne valgkampen, hvor vi skal bruke Tromsø som et skrekkens utstillingseksempel på hva vi får med Høyre beratte.
9: Det sa Stortingsrepresentant Anne-Marit Bjørnflaten på årsmøtet i Tromsø Arbeiderpartiet. Hun var særlig opprørt over at Høyre har gått med på sin si nei til i Ramfjord.
6: Og jeg har snakket senest i går med ordføren fra Høyre som setter Stavanger. Jeg har snakket med Monika Meiland. Høyre folk som ser at Tromsø Høyre bare kan glemme kravet om at staten skal finansiere den veien fullt og helt.
9: Også Tor Inge Hoas fra Tromsø Arbeiderpartiet mante sine partikolleger til å kreve flere svar fra byrådet.
10: Dere må være flink og lage leserinnlegg og røyke ut til de holdt på med det på, på, i, i byrådsregjeringen. Det er den eneste måten vi klarer få folk til å skjønne og forstå at her skjer en del ting som ikke tåler kanskje alt i dagens lys.
9: Men generalsekretær Lars Anders Rysdal i Høyre har ikke noen tro på Troms Arbeiderpartiets valgkampstrategi. Vi er litt forundret over Arbeiderpartiets ønske om først og fremst å få angrepp på andre. Vi har egen erfaring for at vi tapte valg på, på å ha for lite visjoner for hva vi ville fremover og tro at vi kunne vinne valget med å skremme andre partier.
1: Reporter her var Lars Egil Mogård. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på sine forskjeller i dag. Nødnettet i Norge tar mye lengre tid å bygge ut enn i nabolandene våre, det skriver Aftenposten. I tillegg blir det mye dyrere. Det går mot kjempekork, er Dagsavisens overskrift på forsida. Østlandet flommer over av folk, og transportsystemene er ikke dimensjonert til å ta unna befolkningsveksten. Satsing på tåg vil heller ikke løse problemet, høy ifølge avisa. Oljeservicegründer Ståle Killingstad refser Statoil i dagens næringsliv i dag. Han sier selskapet vraker norske leverandører til fordel for utenlandske. Vårt Land skriver at stadig flere oppfordrer til boykott av kleskjeden henne som Maurits. Fremtiden i våre hender kåret kjeden til årets etik etikkversting i fjor, men mener likevel at boykott er et dårlig virkemiddel. Senterpartiet ligger under sperregrensen og ender opp med en eneste stortingsplass på Nasjonens partibarometer. Dersom målingen hadde vært valgresultatet, så hadde altså partileder Liv Signe Navarsette blitt partiets eneste representant på Stortinget. Kommuner lever godt på hyttegatt, det skriver Bergens tidende. På bare 4 år så har tallet på kommuner som har innført hyttegatt blitt doblet. Og på Voss så innrømmer ordføreren at hyttegatten er avgjørende for å få julene til å gå rundt. 40 prosent av eleverne i videregående skole får stipend, det skriver Finansavisen. Og det betyr at nesten halvparten av norske elever bor i hjem med særlig svak økonomi. Totalt så blir det utbetalt over 1,1 milliard kroner i denne ordningen kampen slår fast at homoekteskap splitter kirken. Når bispemøtet samles i dag, så får de lagt frem en utvalgsrapport med delt innstilling om vikselsliturgi for folk av samme kjønn som vil gifte seg i kirken. Stavanger Aftenblad har vært på strippeklubb i Sandnes, og for 1000 kroner så får du være med på bakrommet, skriver avisa. Nå vurderer kvinnegruppa Ottar å saksøke kommunen. VG har sammenlignet priser på matvarer, og konklusjonen er at Rema slår kiwi landet rundt. Lars Monsen er ustoppelig, det skriver Dagbladet. Nå skal han ut på nye eventyr, og nå venter blodslit og beinhare utfordringer. Da skal vi ha sport her i nyhetsmålen. Skiskytter Tora Berger er sliten etter et hektisk VM-program, og i dag så lar hun børsa forligge urørt. De to kommende fridagene i Nove Mesto blir viktige for gårsdagens gullvinner.
11: Eh, nei, det er å få litt, ja, legge litt det som heter skiskytting litt til side, og få litt fri for å klare å skape overskudd til det som skjer vi har i mesterskapet.
5: Mer fyrverkeri
12: etter ny VM-sukkess for Tora Berger. To gull og en sølvmedalje er fasit så langt. I går kveld var to, og Emil Hegle Svendsen feiret. Etter å ha vunnet sin jaktstart har han idag sin første av tre kvile dager. Det er mye viktig å komme seg på, på hygien, spesielt mentalt. Jeg føler ikke meg så veldig sliten som sånn, sånn fysisk. Så, så jeg er jeg på stigende formkurver kjenner jeg går, går fortere og fortere for hvert løp, så... Så, så det, det er jeg ikke bekymret for, men uh, mentale trenger å lades litt nå. Hegle Svendsen har tre gull av tre mogelige. De tøffe løyperne i Tjekkia krev at Trøndren virkelig kviler kroppen før avslutningshelga. Ja, det, det er ikke noe om at det er tøffe løyper her, og tøffestene vi har kanskje i år. Så, så det tærer på kreftene om man skal gå seks løp på de, på de ti, dag, ti dagene vi går. Så er det, det er mye, så... Så det blir nog en en hård avslutning på, på VM så vi får börja ladda batterierna till sista. Ja,
13: vad vansinne
11: det här är. När det en sån här liksom med så tatt program som det var då. Så jag tränger lite kvila oss, jag är klar att pressa tipptopp.
1: När reporter här det var Oleg Rolfsru. Aksel Lund Svindal frykter slalomdelen av dagens kombinasjonskonkurranse i Alpin VM. 30-åringen har vunnet denne øvelsen i de to siste verdensmesterskapene og var suveren i lørdagens spesialutford. Men han demper likevel forventningene på grund av en meget krevende siste del i kveld.
8: Det er jo kanskje verdens vanskeligste slalomheng. Det er bratt hele veien. Det er jo siste delen av utfordringen, så det har vi allerede sett hvordan det ser ut der. Det er isete, og... Um det er en slalmrørpe som skiller ganske mye. Og, det, blir, det blir vanskelig. Det, er, det at jeg gir så, det er jo det slalmeekspertene vil ha. Mens vi er utenfor gutta, vi tar det gjerne litt løsere. Så, jeg tror det der blir faktisk tøffere enn for oss utenfor men det er, det er ikke overfor det over, så vi skal gjøre det beste. Diller du på start der og bare tenker at her må jeg bare, må bare prøve å se, se hva du holder til? Når du står på start, så har du å syke opp at du har hardt rua. Og, um, men jeg går nok på start med et litt lavere spenningsnivå enn jeg gjorde det på utenfor å supe igjen. For der, altså, der vet jeg at hvis jeg henter ut all det aller så blir det väldigt bra. I um, så er det litt mer altså, Jeg kan ikke bare tenke på hva jeg råd er, for der er jeg ikke god nok til å glemme tekniske arbeidsoppgaver og de svarene som er hele tatt i boka. Har du noen tanker om hvor mye forspraken du bør ha på de som er god i slalmen? Det er et veldig vanskelig evne frem til, men jeg må, ganske, jeg må ha mye, la oss si det sånn.
1: Og i denne saken var Bengt Egil rut. Det hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.45, og dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Det kan bli flere søndagsåpne butikker i Norge. Det er distriktsfientlig å fjerne formueskatten, det mener Senterpartiet og verdens største musikpris ble delt ut i natt. I så har det vært en ny kraftig eksplosjon i den maliske byen Gao. Det var i går kraftige kamper i byen mellom islamske opprørere og maliske regjeringsstyrker, støttet av franske soldater.
13: Bare en uke etter at de islamistiske opprørende var jaget ut av den nordøstlige byen Gao, var de i helgen tilbake. En gruppe på minst ti krigere klarte å trenge seg inn i sentrum av Gao, der de blant annet angrep en politistasjon. Sent i går kveld var situasjonen enda uklar, selv om de maliske styrkene hadde fått hjelp av franske styrker som også satte inn helikoptre. Det er bare noen uker siden franske styrker hjalp de maliske regjeringsstyrkene til å ta tilbake Gao og flere andre av de store byene nordøst i Mali. Denne del av landet hadde da i snart et år vært delvis kontrollert av flere islamske opprørsbevegelser som ønsker å innføre et strengt religiøst regime i denne del av Vestafrika. Opprørende trakk seg ut av de store byene nesten uten kamp da de franske styrkene gikk inn i konflikten. Men helgens hendelser i Gao visar at de fremdeles er i stand til slå tilbake. Flere selvmordsbomber har angrepet militære kontrollpunkter ved Gao. Og også nu i dag tidlig er det altså om explosioner i denne ørkenbyen med nærmere 100 000 innbyggere.
1: Og det sa utenriksmedarbeider Morten Jentoft. Handicap-idretten sliter med rekrutteringen. Ragnar Anunsen i handicap i Porsgrunn mener dataspill må ta mye av skylden for problemene. Og nå håper Anunsen at flinke trenere vil få flere unge med på trening.
12: Det er stor vinnervilje og høyt nivå på volleyball-treninger hos Porsgrunn Handicap Idrettslag. Men også snittalderen er høy, rekrutteringen til klubbene er ikke all verden, og spesielt unge er vanskelige å få med på treningene.
9: Ja, vi sliter med litt eh, med rekrutteringen. Vi er jo sånn med Bølgedal, for det er jo spesielt i den barn- og som vi driver en idrettsskole, da. og det er eh, for barn i alderen 7-15 år, og... 7-20 er det da, men vi er så veldig mange nå. Og jeg tror det er veldig mange funksjonshemmede barn og unge som kunne ha gått og tatt en tur hit og trenet litt en gang i uka. I stedet for å sette seg foran PC-en tror jeg veldig mange synes er mer behagelig.
12: Det sier Ragnar Anunsen, leder i Porsgrunn Handicap Idrettslag. Men det er ikke bare i Porsgrunn at rekrutteringen er dårlig. I hele landet sliter idrettslagene med å rekruttere
9: funksjonshemmede. Ja, det tror jag det är en gäng som i hela landet att de sliter för att få folk med. Men du förilla har det här blivit det siste åra. Nej, det har nog gått ner över till omtrent halva av det vi har haft för då.
12: Fagkonsulent för idrott för funktionshindrade i Norges idrottsforbund, Per Einar Johannesen sier mange klubber sliter med det samme. Spesielt i unge mellom 12 og 20 år blir ofte sittene hjemme. Konkurransen fra dataspill og andre aktiviteter blir stadig større. Likevel ser fagkonsulenten en liten økning i medlemstallene, men denne utviklingen går sent.
2: Jeg synes det er veldig gøy.
12: Hva er det du synes det er mest gøy å drive med da?
2: Kanonball og stikkball og
12: Alexander Nikolaisen er en av flere unge funksjonshemmene som nyter tida i stridsklevehallen i Porsgrunn. Men dessverre, mange av hans venner velger andre aktiviteter på fritida.
2: De kanske ikke vet om det.
12: Kanskje. Hva er de med, tror du, i stedet for å drive med idrett?
2: Være med venner, tror jeg. Eller sitte på data. Sitte på data, kanskje. Ja,
12: I Porsgrunn er det nå tatt grep. Den svenske topptreneren i bordtennis, Anders Sjøstvett, er hentet in og vil bidra på träning en gang i måneden. Håpet er at han ska kunne være med å snu trenden.
14: Jeg tror det handler mye om å forsøke å samle, så at, så at det finns mulighet til å komme hit og prova på, altså sporten. Og børje å spela og trene, og sen kan man børje å tevle efter et tag.
15: Bra. Bra. Bra.
12: Tilbake i avdelingen hvor det spilles volleyball, sitter Morten Svensen fremme ved nettet. Han er med i handicap-idrettslaget først og fremst fordi han har en funksjonshemmet sønn. Han mener aktivitet og fellesskap er svært viktig. Hvor tidligere de kommer og kan aktisere seg sammen med andra like stilte, så bedre er det. Livsavgjørende? Ja, helt
1: klart. Reporteren var Stian Vorse Simonsen. Det blev ingen norsk vinner under utdelingen av den amerikanske musikprisen Grammy i natt. Det amerikanske bandet The Black Keys var blant dem som vant mest i natt med tre priser.
16: Og Grammy går til... To... El Camino the Black Keys We a
17: few people thank. we thank our fans uh, first all um, we want thank Brian Brian Burton our, uh...
16: Den amerikanske gruppen The Black Keys hentade hem 3 Grammy priser i natt för bästa rockalbum, beste, rock beste framförande av rock og beste rocksång My Lonely Boy Grundare som fick med seg tre priser i natt var duon JC og Kanye West, Gotye med Kimbra og Skrillex.
13: Well, thank you guys. It's crazy to be here again. Got the crew the represent. So I'm shaking right
16: I tillägd blev Babel med Mumford Sons körade til årets album med Anne Fun och Chanel Monet, lagade årets sang. I var det to norske plater nominerte til Grammy. Morten Lindberg var nok en gang nominert med en innspilling av trondheim solistane i kategorien beste gjennomførte klassiske plate. I tillegg var Hoff Ensemble nominert i klassen for beste surround-album. Men ingen av disse nådde opp.
1: Slutt her så hørte de Hoff-ansambel og Anne-Bjørg Lien fremføre en blånissekveld fra platen som var nominert i klassen for beste Surround-album och reporter. Det var Espen Alnes. Vi skal handle om flere priser. Den norske filmen «Hodejegerne» nådde ikke opp i kampen om den brittiske filmprisen «Bafta». Hodejegerne var nominert i klassen for beste fremmedspråklig film, men det var Østerrikske Amor som stakk av med prisen. Og kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes, var det fortjent?
18: Ja, det var vel fortjent, og det var vel ventet også. Det er, amor er på en måte årets, må man si, Axel Lunds vindal i filmverden denne vinteren her. Den vant Golden Globe for 14-dagers tid siden och där är väl grund till att tro att den kommer till att vinna en Oscar och om 14 dagar. Ja, varför får den så mycket uppmärksamhet? Ja, det är en suveränt laget film och Mikael Hannecke är en av de störste regissör som är han har lagt filmer i många år upp in de sista åren så har det varit ganske inadvänt men med Amor så har han öh henvänd sig också ganske brett och har nått ett stort stort publikum vilka andre filmer var det som gjorde det bra under BAFTA-utdelingen i går kveld? Det er jo, det er liksom vinteren det er jo et verdensmesterskap i filmprising, og, og det er Argo, altså som den amerikanske skuespilleren Ben Affleck både har regi for å spille hovedrollen i, som, som gjør det kjempegodt. Han var nominert til fire, priser fikk tre, men det er vel da «Les Miserables», som er den store vinneren, var, den fikk i alle fall fire BAFTA-er, altså, som er den, den brittiske svaret på Oscar-prisene i år. Men en av dem som kanske var litt skuffet etter utdelingen i går, var Steven Spielberg. Ja, han var nominert til ti BAFTA-er, fikk en, og det var selvfølgelig Daniel Day-Lewis som fick den, en av den beste han spiller jo «Abraham Lincoln». Og han vant en Golden Globe, han kommer garantert også til å vinne en Oscar, men det kan jo være at når Steven Spielberg kommer på hjemmebane med den filmen, som jo handler om amerikansk historie, det er en svært god film, at han gjør det litt bedre da. Hva, hva skiller denne BAFTA-prisen fra Oscarprisen? prisen Det er jo rett og slett at det er brittisk bransje som stemmer frem vem som skal vinne. De har jo en egen kategori som heter beste brittiske film. Der var det altså, siste årets James Bond-film, Skyfall, som snakket med seieren. Men det er veldig mange likheter. Altså, jeg vil tro at to eller omtrent av de nominerte er de samme i BAFTA som det er i Oscar.
1: Nå var jo hodjegerne nominert til denne BAFTA-prisen, og så er det snart Oscar-utdeling der Contiki er nominert. Og i tillegg så er Oslo 31. august nominert til den franske César-prisen. Hva er
18: grunnen til at norske film nå ser ut til å i skuddet? Det skulle bare mangle at ikke norsk film snart er skuddet, men det är ett fantastisk år i år, i og med att vi er nominert for første gang till flere av de jeveste internasjonale prisene. Men det kan nok være, fordi Oslo 31. august skal vel også i Frankrike konkurrere mot nettopp Amor. Så jeg tror nog det er slik at vi kommer til å oppsummere året med at det viktigste, eller av det å bli nominert, er å vinne.
1: Takk ska du ha, Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Nå ska vi se på ett værvarsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg skiftende bris i dag. Oppholdsvær, perioder med sol, særlig i vestlige områder. Østlandet skiftende bris, nær kysten nordøstlig bris. Litt snø nær svenske grensen i Hedmark, ellers opphold. Telemark skiftende bris på kysten nordøstlig bris. Opphold og perioder med sol. Agder, nordøstlig bris på kysten, frisk bris utover dagen minkenes øst for Oksøy, spredt snø først på dagen, senere opphold. Rogaland kan vente seg, østlig bris i dag, frisk bris utsatte steder og på kysten sør for Obrestad, i kveld minkene, ellers pent vær. Hordaland og Sogne og Fjordane kan vente sig øst og sørøstlig bris, pent vær. Møre og Romsdal, sørøstlig frisk bris, utsatte steder, pent vær. I kveld kan henne sprette snøbygger på kysten. Trøndelag, østlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Litt snø i grensetraktene, ellers opphold. På Helgeland, Saltfjellet, Salten og er det ventet. Østlig bris på Helgeland, periodevis liten kuling, ellers pent vær. Lofoten og Vesterålen, nordøstlig periodevis frisk bris og pent vær. Troms skiftne bris, pent vær i kveld til skyne. Kyst og fjordstrøkene i Finnmark etter hvert vestlig til dels frisk bris, opphold sent i ettermiddag dreining til nordlig bris. Enkelte snøbygger på kysten, regn eller sluddbygger. Finnmarksvidda kan vente seg skiftende bris i dag, oppholdsvær og lokal tåke. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet västlig periodevis frisk bris i dag og sprette snøbygger. Når det gjelder temperaturutsiktene utover dagen, så er det sånn at Nordland og Troms, der er det ventet uendret eller litt lavere temperatur. I Finnmark är det väntat att temperaturen stiger och eller så runt om i landet är det väntat att vi får oändrade temperaturer i dag.
0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Aktuellt klockan 7:00, du lytter till Nyhetsmorgon med Anna Jettlund-Hansen i Studio här är en nyhetsuppdatering. Justisministern vill göra det straffbart då sex med någon som inte har gett sitt samtycke.
17: Nå slår vi fast att det är både föreligger manglande samtycke så kan det rammas av strafflagen. Ser Greta
1: Faromo. Lokalpolitiker har för lite grejer på skolepolitik det menar många rektorer.
19: Blant så är vi jo pålagt leksehjelp, første til fjerde trinn. Der ser vi vel at ressursene har blitt bedre forvalta og brukt, i hvert fall kanskje da på femte till. sjuende trinn i stedet.
1: Sier rektor Jan Tilseth Larsen. Brustabuas tid kan snart være over. Arbeiderpartiet vurderer om også store butikker skal få holde åpent på søndager. I Tunisia fortsetter den politiske krisen etter drapet på opposisjonspolitiker Chokra Belaid.
5: Den sekulære og venstreorienterte oppositionen demonstrerer den ene dagen, og islamistene vil visa att de ikke er noe dårligere den näste.
1: Og rekordmange høyt utdannede utlendinger vil jobbe i Norge. Nyhetsmålen. Regeringen vill alltså skärpa loven mot våldtäktsmän och pedofiler. Justisminister Greta Farmo vill göra det straffbart att ha sex med någon som ikke har gett sitt samtycke.
17: I mångas ögon så är en våldtäkt den våldsamma övergriparens bruk av tvång. Realiteten är att detta handler om hur vitt parterna har samtyckt eller inte. Nå slår vi fast at der hvor det foreligger manglende samtykke, så kan det rammes av straffeloven.
9: I dag kreves det nemlig at det er brukt vold eller trusler, eller at offer har vært ute av stand til å forsvare seg for at et overgrep skal av lovens bestemmelser om voldtekt. FNs kvinnediskrimineringskomite har derfor bett Norge om å endre loven, som heller ikke er i tråd med Europarådets konvensjon på området. I forrige uke ble det lagt frem tall som viser en ökning i såkalte festvoldtekter. Farmo sier hun særlig er opptatt av at dagens lov ofte ikke rammer disse.
17: Når vi har så mange festrelaterte overgrep, hvor også det kan ha vært nytta av så kommer det väldigt tydelig fram at vi må være helt tydelige på dette med samtykker. Er det ikke samtykke, så kan det altså være en straffbar handling.
9: I dag blir saker som gjelder drap på overgrep mot barn foreldret etter 25 år. I høringsnotatet foreslår regjeringen også som tidligere varslet å fjerne disse reglene.
17: Dette er noen av de mest alvorlige kriminelle forhold som finnes. Og derfor bør de ikke foreldres. Jeg sier det velvitende om at... Det kan både være vanskelig å bevise, for beviskravene skal gjelde. Og det kan også være slik at den enkelte lovbryter selvsagt må ha et behov for å kunne gjøre opp for sig. Men i en avveielse av de ulike argumentene, så mener jeg disse alvorlige forholdene bør vi diskutere om kan foreldres.
1: Det sa altså justisminister Grete Farmo, og regjeringen foreslår også å skjerpe bestemmelsene mot personforfølgelse og tvangsgifter. Reporter her, det var Tom Ingebrigtsen. Patricia Katté, rådgiver i Amnesty, velkommen til nyhetsmålen. Takk. Du, hvordan vurderer du forslaget om å gjøre det straffbart å sex med noen som ikke har gitt samtykke? Takk.
20: Vi har ikke fått sett på selve høringsforslaget, men utifra det Grete Farmo sier så er vi veldig fornøyd med at det nå kommer tydelige signaler fra siste departementet om å definere en voldtekt som seksuell omgang uten samtykke. Et nei er et nei, og det bør også straffeloven gi uttrykk for. Ja, hvorfor er det viktig med en sånn definisjon? Det er viktig å klargjøre at enhver person har rett til å bestemme selv over sin egen kropp og sin egen seksualitet, og at en voldtekt er i strid med denne retten til selvbestemmelse. Dermed er det en mangel på samtykke, som må definere en voldtekt, ikke nødvendigvis om det har vært brukt vold eller truende adferd. Det er også veldig viktig å gjøre det klart i forhold til ungdom som jo strever uh, med å finne ut av sig selv grensesetting, sin egen sexualitet i møte med andre. Der er det per i dag veldig vanskelig å forklare hva en voldtekt i forhold til norsk lov, fordi voldtekt defineres med utgangspunkt i bruk av vold og truende adferd. Det å kunne se si i forhold til ungdom at du må ha et samtykke fra den personen du skal ha sex med, ellers er det en kriminell handling, er ja, Du Hvorfor har ikke dette med samtykke vært utgangspunktet tidligere? Det kan det varre mange årsakr till en av grunde är att en traditionellt har tänkt med på overfallsvoltäkt som volttäkten. Det har på må vart en, en idealtypiskvåtäkt. så har det ikke i tillstrecklig grad vart att hen syn till. At de fleste voltäkter ikke er volttäkter. De fleste volttäkterjr mell om personer som känner vara andre fraør på fest eller ø, i forall. Kan du gi noen eksempler nå på, altså dersom dette lovforslaget nå går gjennom, på
1: situationer hvor voldtektsoffere nå eventuelt kommer til få et sterkere vern?
20: I dag er det slik at man må kunne bevise bruk av vold eller truende adferd. Og i mange situationer på fester der det er rus i bildet, der både offer og gjerningsperson er unge, så er det ikke nødvendigvis så mye bruk av vold. Det er noe det Kripos selv sa i den rapporten som ble lagt fram i forrigeuke 40 av anmeldte voldtekter av festvoldtekter, rus i bilde, det blir ofte ikke brukt vold. I slike situasjoner så vil man nå for det første eh, kunne føre saken for retten og eh, dømme personer som har sex med en jente som ikke er helt edru og som av den grunn ikke eh, som har et lett offer da. Men i
1: slike saker så er det jo sånn at, at, at saken kanskje kan være vanskelig å bevise, blir det ikke en ord mot ord selv om man innfører denne samtykkereglene?
20: Per i dag så er det veldig mange voldtektssaker ord mot ordsaker, for heller ikke bruk av vold kan besondigbevises. Det er ikke alle former for vold som etterlater merker på kroppen, og heller ikke truende adferd etterlater merker på kroppen. Så det vil ikke vara noe forskjell. I dag er straffekravet slik at man må bevise bruk av vold och truende adferd. Kan man bevise det, så, kan man, så er det i sig selv et uttrykk for en mangel på samtykke. Men nå er det slik at saker där man kan vise att offere har sagt et tydligt nej kan förs för retten och og gås i slike saker så vill man nå kunna få en fällande dom men det viktiga här är inte bara att få fler övergripare dömda det viktiga här är att straffeloven fastslår att ett et nej är ett nej det är ett viktig signal att sända ut for å förebygga och undgå våldtäkter Tack ska du ha för att du kom till nyhetsmorgon Patricia
1: KTH i ämnesty Norske soldater har gjennom flere år drevet våpenopplæring av de sivile afghanerne som var ansatt av forsvaret, det skriver VG. En 27 år gammel afghansk tolk sier at han fikk sitt eget automatvåpen til å bruke mot Taliban. Mannen har senere søkt om asyl i Norge, men søknaden er flere måneder forsinket, og mannen frykter både for sitt eget og for familiens liv. VG har intervjuet flere norske offiserer som er opprørt over den manglende oppfølgingen 27-åringen og andre tolker får av norske myndigheter. Kommunepolitikere har få lite greie på hvordan skolene bør drives, det mener mange rektorer ifølge en ny undersøkelse. Samtidig så er det få andre land där kommunene bestämmer så mye i skolepolitikken
19: ska jag påstå fått extra skötarebana ute här nu.
2: Ja. Jan Tillset Larsen visar runt på en snødekt uteplats med massor spår efter barnens Han har varit rektor vid Nidarvollskulen i Trondheim i 8
19: år. Det är grejt att ha någon som står på barrikaden för upprätt håll areal för utområde. För det är någon som tenderar att se att ja, vi har för mycket per elev.
2: Rektoren opplever at politikerne nokre gånger bestemmer litt for mye i detalj uten å vite nok.
19: Du tilsetter ikke en snekker uten å ha råd til verktøy. Og sånn gjelder jo for en læreråd. Den må ha litt handlingsrom for å faktisk nyttiggjøre seg metodekompetansen en sitt på
2: Utaningsförbundet har stört ett utval av norska rektorer hur god kompetens de meiner kommunpolitikerna har på skolepolitik. Mindre god eller dålig svarar 44%. Lätt färre är förnöjda.
3: Och
12: det kan tyda på att vi vid driver en uthandlingspolitik i Norge som inte är baserad på det fagliga, men mer på partipolitik eller
8: politisk ådbävning.
2: Ja, Steffen Handal är nästleiar i Utanriksförbundet. På en av sidorna i en chockraport från OECD står det att Norge ligger högt uppe på statistiken av land där kommunpolitikerarna bestämmer mest om hur läs ungdomsskolorna ska drivas. Skolorna avgör lite själv.
8: vi har ju sett för exempel att det har genomförts försök i enkelte städer med
12: lite dåliga resultater. Og at man til tross for disse evalueringene som viser dårlige resultater, tvinger gjennom permanente ordninger. Og da, da vil jo ikke elevene tjene på dette. Det vil føre til dårligere skole, ikke bedre skole.
2: Tilbake i Trondheim på kontoret til kommunalråd Jon Stene.
9: Vi mener jo selvfølgelig selv at vi har ganske god erfaring med skolepolitikken og skolekunnskapen. Mange av oss er jo gamle skolefolk.
2: Han synes ikke at de styrer skolene i detalj.
9: Rektorene våre har veldig stor delegert myndighet. I midlertid er det noen gang vi har noen politiske vinklinger som vi vil styrke.
2: Helge Eide, direktør for interessepolitikk i kommunenes sentralforbund, mener også at skolene ikke blir detaljstyrt av kommunene.
3: Vi vet jo at skole er jo et område som veldig mange har stort engasjement for, men hvor det helt klart også er behov for å, å, å lære mer. Fordi at vi vet at gode skoleleire det er en viktig forsetning for at skolene skal få gode resultater, eller at elevene skal få gode resultater.
2: På Nidarvold skole skulle rektoren gjerne hatt politikerne på besøk litt oftere for å vise deg hvor leis er. Her
19: har han besøket en gång av ledaren i på uppväxtkomiteen. Eller så har vi väl haft en ett ordförersbesök när vi hisste en grönt flagge. Det är väl det som har varit på det åt de åren.
1: Rapporterare här det var Eirin Årdal och Martin Hammervik. Leder i skolledarförbundet Solvei Wittstendal välkommen till Näsmor. Takk for det. Dere organiserer skoleledere og deriblandt rektorene, og mange av dem mener altså at kommunepolitikerne har for lite peiling. Hva mener
21: du? Jeg skal ikke bestride det disse rektorene har meldt, men jeg tror at bildet er ganske nyansert, og det viser vel også undersøkelsen at her er det en enighet over hele linjen. Men det vår erfaring er, er at... Skoleeierne er i ferd med å heve sin kompetanse. Det er en god del kommuner og fylkeskommuner som etter hvert nå setter i gang skoleeierprogram, altså skoleeierutdanning, rett skolering av sine politikere. Og der vi ser at dette er i gang og har blitt gjennomført, så ser vi en endring og opplever også at rektorene er veldig godt fornøyde med det. Så vårt ønske er i hvert fall at uh, her blir det en sånn nasjonal dugnad hvor skolepolitikerne får, eller politikerne får skolering.
1: Men hva bør vi forvente at
21: kommunepolitikerne kan om skolen som vi skal fatte beslutninger for? Det de må vite er jo hva, altså innholdet i dette programmet er for så vidt veldig mye det som vi mener at de må vite. De må vite øh, hva som skal til for å oppnå gode resultater i skolen. Det er klart vi har større åpenhet om resultater, langt mer enn det vi hadde bare for få år siden. Og det har jo gjort noe med politikerne og deres for så vidt opplevelse av at her har vi et ansvar også for oss å skulle se på innhold i skolen, ikke bare skolestruktur og skolebygg, sånn som man kanske har vært vant med. Men hva de skal kunne? Jo, de må vite nok til å kunne fatte gode beslutninger og nok til å gi skolene og skolelederne eh, handlingsfrihet og, og ressurser og rammevilkår for å kunne gjøre de eh, valga på skolen som er nødvendige. Men eh, vi mener vel at... Eh, Skolepolitikerne behöver ikke så langt innenfor skoleporten. De måste stole på at skolelederne gir dem information nok til at de kan fatte gode beslutninger. Men hvorfor er det nødvendig å ha detaljkunnskap om skolen for å lage gode rammer? Det er klart, politikerne sitter jo med ansvar for å skulle forvalte samfunnsressurser og kommunens ressurser til alle områder som vi som innbyggere ønsker. Og, og det at skolen, vi som jobber i skolen, ønsker jo mest mulig til skolen selvfølgelig, det ligger i sakens natur. Men vi må jo ha en forståelse av at politikerne må løfte sig over skolenivået og se helheten i kommunen. Og de må, hvorfor de må kunne mye? Jo, vi, vi ser selvfølgelig eksempler på detaljstyring, og det bør ikke bare være fra kommunepolitikerne, men fra det nasjonale nivå også, at man har noen kortsiktige ønsker om å få til ting i skolen, som man da ønsker å få implementert, eller forventer at skolene skal ta opp i seg. Og skolen har vel vært preget av litt sånn kenguru i de siste årene, hvor Nye politikere har en eller annen ambisjon om at dette vil vi gjennomføre, mens skolene trenger ro, forutsigbarhet, endringen må ikke komme over natta. Den forståelsen opplever jeg vel at skoleeierprogrammene forsøker å gi politikerne, de må gi ro, de må gi lederne i skolen en grad av forutsigbarhet og ha et langsiktig perspektiv på det arbeidet som gjøres. Det, det tror jeg vel kanskje er det beste rådet jeg kan gi til politikere.
1: Takk for at du kom til Nyhetsmål, leder i Skolelederforbundet Solveig Hvittsten dal. Det er klokka 7.16, og du hører på Nyhetsmålen i NRK P1. Dette er hovedsakene i dag. Regjeringen vil skjerpe loven mot voldtektsmenn och pedofile. Arbeiderpartiet vurderer om også store butikker kan holde åpent på søndager. Brustabuas tid kan snart være over. Og som vi hörte, lokalpolitiker har för lite grejer på skolpolitik, det menar många rektorer. I Tunisien så fortsätter den politiske krisen etter dråpet på oppositionspolitiker Chokra Belaid. Partiet till presidenten har trukit sig från den sittande samlingsregeringen och statsministeren har ännu ikke blivit enig med sitt parti om en ny regering. Och också denna helgen så har det varit demonstrationer i gatorna.
5: Det börjar bli ett mönster i Mellanöstern. Den sekulära och vänsterorienterade oppositionen demonstrerar den ena dagen og islamistene vil vise at de ikke er noe dårligere den neste. Så også i Tunisia, der tilhenger av det regjerende enn hadde av partiet i helgen samlet seg i sentrum av hovedstaden Tunis. Demonstrantene mente de hadde rett til å styre, og ville ikke at statsminister Hamadi Djabali fra det samme partiet forfølger sine planer om å danne en ny regjering bestående av teknokrater. Og så skyldte de på tidligere kolonimakt Frankrike. I går demonstrerte de utenfor den franske
14: ambassaden.
5: Denne demonstrasjonen uttrykker det tunisiske folks vilje og viser at vi er uavhengige og ikke under fransk beskyttelse lenger, sa en demonstrant til nyhetsbyrået AP. Noen av demonstrantene mente også at Frankrike støtter en sekulære opposisjonen og dermed et mindre i landet. Demonstrasjonen ble organisert fordi den franske innriksministeren Manuel Wals fra Sosialistpartiet tidligere uttrykte bekymring for det han kalte den islamistiske fasismen i land som Tunisia og Egypt. Uken som kommer vil bli avgjørende for Tunisia. Drapet på opposisjonsleder Choukri Belaid har kastet landet ut i en alvorligste krisen siden oppstanden som styrtet president Sine Ben Ali for nå over to år siden. Det är det første politiske drapet på årtid och gjør nå at det er frykt for mer politisk vold, særlig fra ytterliggående islamistiske krefter. I tillegg er det en politisk krise som gjør at folk nå spør seg hvem det er som styrer landet. Det dominerende partiet, Enhada, avviste egen statsminister Blankt, men han har sagt at han ikke vil gi seg og fortsatt forsøke å danne en ny regjering. Det meldes om krisemøter internt i partiet, som er det største i nasjonalforsamlingen. De presses både fra centrum och vänstre, men utfordres också från salafisterna på yttre högere och deler av partiets eget grundfäll som alltså var ute i gatene i helgen. Enke netter en drepte Belaid har skylt på regeringsparti för drape. Det nekter all medvirkning. Enken ba i går om politibeskyddelse for sig og sine döttrer. Tunisien fram till nå har varit det fredligste av landene som har genomgått politiska omvältningar här i Mellanöstern. Spørsmålet nå er om det vil vare. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Cairo.
1: Minst 36 mennesker mistet livet, tratt og brøt ut kaos ved en jernbanestasjon nord i India. Stasjonen var full av folk som ville feire hinduenes religiøse festival Kumbh Mela. Skottland blir en helt ny stat, dersom skottene velger selvstendighet fremfor fortsatt å være en del av Storbritannia. Brittiske experter konkluderer med at dersom Skottlands stämmer for selvstendighet, blir landet ikke del av traktater eller medlemskap de no er medlemmer genom gjennom Ett Et selvstendig Skottland må søke om medlemskap i blant annet FN, EU, NATO, det internasjonale pengefondet og verdensbanken i følge eksperterne. Det Rekordmange høyt utdannede utlendinger søker om å få godkjent utdanningen sin i Norge. Pågangen er særlig stor fra østeuropeiske land. Økonomisk krise i Europa blir pekt på som en av årsakene. Gabriela Ståla har lærerutdanning fra Romania og vil bli barnehagepedagog
22: i Os i Hordala. Kan
6: vi ta på henne?
22: Ja! ja. Lek er en del av jobben i flåten av i Os. Gabriela Ståle kom til Norge fra Romania for seks år siden, da fikk ingeniørmannen jobb her. Nå ønsker den 30 år gamle småbandsmoren få godkjent utdannelsen hun har fra Romania.
2: Jeg er utnært som lærer i engelsk og rumensk.
22: Rumænere er en av mange høyt utdannede utlendinger som ønsker å jobbe her i landet. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Nokut fikk rekordmange henmeldelser i fjor. Det sier avdelingsdirektør Stig Arne Kjerven.
3: Det tre yrkesgrupper som, som topper vår statistikk. Det är personer som har bakgrund fra ekonomifag. Det är personer som har bakgrund fra ingenjörfag. Men vi ser också väldigt höga tal med bakgrund ifrån lärarutanningar.
22: I fjol behandlades nok ut rekordmånga 5000. Tallen har bara stiget de senaste åren och i år väntas en ytterligare ökning.
3: Land i öst och centrala Europa toppar listan.
22: Det är stort behov för högutbildad arbetskraft i Norge, det säger regiondirektör i NHU Tom Knutsen.
10: Det har väl kanske också nog med att göra att det går gott i Norge. Og så sier jo mange av de som har flere bakgrund, bakgrunner at det ikke alltid er like enkelt.
22: Gabrielle Lashtåle trives godt med å jobbe i barnehage. som hun får godkjent utdanningen sin fra Romania, vil hun videreutdanne seg å bli barnehagepedagog.
2: Jeg har bestemt meg å bli her i Norge. Jeg bare vil jobbe til min utdanningsnivå.
1: Reporter var Siri Løken om lag 20 prosent av de som søker å få godkjent høyere utdanning fra utlandet får avslag. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine. Nødnettet i Norge tar mye lengre tid å bygge ut enn i nabolandene våre, skriver Aftenposten, og i så blir det mye dyrere. Det går mot kjempekork, er Dagsavisens overskrift på forsida. Østlandet flommer over av folk, og transportsystemene er ikke dimensjonert til å ta unna befolkningsveksten. Satsing på tog vil heller ikke løse problemet, ifølge aviser. Oljeservicegründer Ståle Killingstad refser Statoil i Dagens Næringsliv i dag. Han sier selskapet vraker norske leverandører til fordel for utenlandske. Det er Vårt Land skriver at stadig flere oppfordrer til bojkott av kleskjeden hennes og Maurits. Framtiden i våre hender kåret kjeden til årets etikkversting i fjor, men mener likevel at bojkott er et dårlig virkemiddel. Senterpartiet ligger under sperregrensen og ender opp med en eneste stortingsplass på Nasjonen og Klassekampens partibarometer. Dersom målingen hadde vært valgresultatet, så hade partileder Liv Signe Navasette blitt partiets eneste representant på Stortinget, skriver Nasjonen. Kommuner lever godt på hytteskatt, det skriver Bergens Tidene. På bare fire år har tallet på kommuner som har innført hytteskatt blitt doblet, og på Voss så innrømmer ordføreren at hytteskatten er avgjørende for å få hjulene til å gå rundt. 40 prosent av eleverne i videregående skole får stipend, skriver Finansavisen. Og det betyr at nesten halvparten av norske elever bor i hjem som er definert med særlig svak økonomi. Totalt blir det utbetalt over 1,1 milliard kroner. Klassekampen slår fast at homo-ekteskap splitter kirken. Når bispemøtet samles i dag, så får de lagt fram en utvalgsrapport med delt innstilling om vikselsliturgi for folk av samme kjønn som vil gifte seg i kirken. Stavanger Aftenblad har vært på strippeklubb i Sandnes, og for 1000 kroner så får du være med på bakrommet, skriver avisa. Nå vurderer kvinnegruppa Ottar og Saksøke kommunen. VG har sammenlignet priser på matvarer, og konklusjonen er at Rema slår kiwi lande rundt. Lars Månsen er ustoppelig, skriver Dagbladet. Nå skal han ut på nye eventyr, og dermed venter blodslit og beinhare utfordringer. Mengder med skjemaer for å få tak i drosje vekker frustrasjon hos fysioterapeuter. Fysioterapeut Bjørn Lien i Eid i Sognefjordene må flere ganger hver eneste dag bruke telefaks til helseforetakets pasientreisekontor for at pasientene hans skal få drosje til klinikken hans. Og Lien kan ikke begripe at ting trenger å være så komplisert.
23: Nå. No har gått över alle stövelskaft. Det här är sånt som kommer till lägg till det andre vi ska göra och nu är jag inte utan en byråkrat, jag utan en fysioterapeut.
10: Björn Lien sitter med en bunke papper från försäk och raddfargen i panna visar lätt att han är uppgift för de sista åren med omläggning av systemet med patientresor har ført til et nytt mer arbete form av mange og detaljerade scheman. Var dag har han 2 till tre patienter som må ha dröje för att komme fram till kliniken. Men der det før var nok med en telefon til den lokale drossesentralen, skal nå kontoret for pasientreiser ha sitt. Og de vil ha mye information. Mitt
23: navn, jeg må fylle ut mitt telefonnummer, behandlingsstad. Jeg må signere det, jeg må ha dato for signert rekvisisjon fra pasienten. Jeg må ha fødselsnummer til pasienten, telefonnummer til pasienten, navnet til pasienten, adresset til pasienten og postnummer og til pasienten og spesielle behov i tilfellet. Om selve reiser så må jeg da skrive ut datoforbehandling, tidspunktforbehandling, patienten klar fra klokka sånn og sånn, og pasientreiser fra og til. Dette er først som vi stiller i drosje, der det er før tok telefonen så ringte jeg til drosjen og sa vi trenger en bil, og så kom det. Hva synes du om alt dette her? Jeg synes det burde større vedje, <laughs> lammet over at ikke folk har reist seg i flokk og protestert mot galskapet.
10: Ligen sier kritikken ikke går på det tilsette ved pasientreisekontoret, men til et system som man mener har gått for langt.
23: Dette her, det må da faksast. Nå trodde vi var ferdig med fakstider, men jeg må sende dette her senest klokka 13 dagen før pasienten skal til behandling.
10: Det var i januar 2010 at ordningen med automatisk frikort ble innført. Den gjør at folk ikke lenger trenger å møte opp igjen av for å få tilbake egenandeler ut min. minste grenser. Men da måtte också pasientreisekontoret over hele landet legge om sine system, og krava fra dessa kontorene har igjen ført til mer for enkelte. Det er Vegard Nils Helge Friborg, som er avdelingsleier for pasientreiser i helseførte.
15: Der kan kanskje mer arbetar mer där än skulle önskat att behandlarna strängt att göra det ska jag vara öppen på eg
10: Friborg säger att det enklaste måttet när rekvirera droschje är att göra det elektroniskt men då måste man själv vara tillknyttad norkhälsenett på grund av krav från datatillsynen och många fysioterapeuter är inte av detta nätet Friborg säger det borde oss nok med
15: så det vill vara en av de tingar som, som vi och jobbar med for å få
10: Friborg sier det er spart mangfoldige millioner bare i Sognefjordene på samt Kjøringa, og turene må også registreres for de pasientene skal kunne få penger på frikortet. Men Bjørn Lien mener ting kunne vært gjort enklere. Tidligere var det nok med en enkel telefon og et långt mindre skjema. Hvis vi nå stilte med blanke ark så kan ikke jeg fatte og begripe hva skulle finne på en sånn
23: løsning
15: som jeg, en jeg står med i dag. Jeg ser poenget hans, og vi satt og behandla cirka i, i helseførdet, cirka 30 000 reiser for året. Par nå, i etterkant av det som skjedde med automatisk frikort, så sitter vi nu og behandler og koordinerer over 100 000 reiser. Så det er klart at det tilser jo at eh, det er reiser som må gå via oss som ikke gjorde det før. Och det är klart att med en gång du puttar på ett ledd till så kan ting bli lite tyngre. Om det blir en ändring på det här framåt varje det kan kan ju vara. Men eh, jag ser inte att det känns att det blir några ändring på detta på på kort sikt.
1: Rapporter i denna saken heter Asger Rexnes hörer på nyhetssmorgon i NRK Piatto. Den nästa halvtimmen så blir det først Dagsnet 7.30 med Turi Grönbeck i politisk kvarter om ett kvarter som mötes Höger og Centerpartiet til debatt om förmögenhetsskatten bland annat. Producent för nyhetssmorgon idag heter Eli Bjällan och här i studio Anna Jettlund-Hansen.
0: Du hører en podcast fra
24: NRK P2. Regjeringen vil ha strengere lover mot seksuelle overgripere. Lokalpolitikere har for lite greie på skolepolitikk, mener rektorer. Og Brustavua kan bli historien. Arbeiderpartiet vurderer roller også store butikker ha søndags åpent. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Det må bli strengere lover mot voldtektsmenn och pedofile, mener justisministeren. Blant annet vil regeringen utvide voldtektsbegrepen slik at det ikke er noen tvil om att det är straffbart å ha seks med noen som ikke har gitt sitt samtykke.
17: I manges så är en voldtekt den voldsomme overgriperens bruk av tvang. Nå slår vi fast att der hvor det foreligger manglende samtykke, så kan det rammes av straffeloven.
9: I dag kreves det nemlig at det er brukt vold eller trusler, eller at offer har vært ute av stand til å forsvare seg for at et overgrep skal av lovens bestemmelser om voldtekt. FNs kvinnediskrimineringskomite har derfor bett Norge om å endre loven, som heller ikke er i tråd med Europarådets konvensjon på området. I forrige uke ble det lagt frem tall som viser en ökning i så festvoldtekter. Faremo sier hun særlig är opptatt av at dagens lov ofte ikke rammer disse.
17: Når vi har så mange festrelaterte overgrep, hvor også det kan ha vært nytta av så kommer det väldigt tydelig fram att vi må være helt tydelige på dette med samtykker.
9: Patricia KT i ämnesty er graf for av forslage. Hun sier en lovvendring vill send et viktig signal till långdomen.
20: Det är ocksås väldigt viktig for straffeloven straffeloven ut en tydlig norm til samfunde om vad som er rikkte och vad som er gal advertrt och i få til ungdom är detjäpevikte at loven är tydlig på at sex uten somtike är en kriminell handling. Det kan ungdom foråle sig til och det kan de leveter.
24: Reporter Tom Ingerviktsen og rådgiver for MNST International, Patricia Katté, men er altså at lovforslaget er viktig, og at det er særlig viktig at ungdom blir klar over hva som er en voldtekt.
20: Der er det per i dag veldig vanskelig å forklare hva en voldtekt er i forhold til norsk lov, fordi voldtekt defineres med utgangspunkt i bruk av vold og truende adferd. Det å kunne si i forhold til Ungdom, at du må ha et samtykke fra den personen du skal ha sex med, ellers er det en kriminell handling, er kjempeviktig.
24: Norske soldater har genom flere år drevet våpenopplæring av sivile afghanere som har ansatt av forsvaret, det skriver VG. En 27 år gammel afghansk tolk sier att han fikk sitt eget automatvåpen til å bruke mot Taliban. Man har senere søkt om asyl i Norge. Søknaden er flere måneder forsinket, og han frykter for sitt eget og familiens liv. Og VG har intervjuet flere norske offisere som bekrefter Maans historie. Nå i så har en ny og kraftig eksplosjon rystet den maliske byn Gao. I så var det kraftige kamper i byen mellom islamske opprørere og maliske regjeringsstyrker.
13: Bare en uke etter at de islamistiske opprørene var jaget ut av den nordøstlige byen Gao, var de i helgen tilbake. En gruppe på minst ti krigere klarte å trenge seg inn i centrum av Gao, der de bland annet angrep en politistasjon. Sent i går kveld var situasjonen enda uklar, selv om de maliske styrkene hade fått hjelp av franske styrker som også satte in helikoptre. Det er bare noen uker siden franske styrker hjelpte de maliske regjeringsstyrkene til å ta tilbake Gao og flere andre av de store byene nordøst i Mali. Denne del av landet hadde da i snart etter å vært delvis kontrollert av flere islamske opprørsbevegelser som ønsker å innføre et strengt religiøst regime i denne del av Vestafrika. Opprørende trakk seg ut av de store byene nesten uten kamp da de franske styrkene gikk inn i konflikten. Men helgens hendelser i Gao viser at de fremdeles er i stand til å slå tilbake. Flere selvmordsbomber har angrepet militære kontrollpunkter ved Gao. Og også nå i dag tidlig er det altså meldt om explosioner i denne ørkenbyen med nærmere 100 000 innbyggere. Det sa Morten Jentoft.
24: Kommunalpolitiker vet ikke nok om att driva skolor. Det säger många rektorer i en undersökelse. Likväl så är det få andre land där kommunen bestämmer så mycket som i skolpolitiken.
19: Det är grejt att ha någon som står på barrikaderna för att upprätthålla areal för utomområde.
2: Jan Tilsett Larsen viser runt på en snødekt uteplass med masse spor etter barnesko. Han har vært rektor ved Nidarvoldsskule i Trondheim i 8 år, og opplever at politikerne nokre gånger bestämmer litt for mye i detalj, utan å vite nok.
19: Blant annet så er vi jo pålagt leksehjelp, første til fjerde trinn. Der skjer vel at ressursene har blitt bedre forvalta og brukt, i hvert fall kanskje da på 50-70-tinn i stedet.
2: Utdanningsforbundet har spurt et utvalg av norske rektorer hvor god kompetanse de mener kommunepolitikerne har på skolepolitikk. Mindre god eller dårlig svarer 44 prosent. Litt færre
24: er fornøyde. Reportere her, Eirin Årdal og Martin Hammervik. En av fire elever i videregående skole kommer fra hjem med så svak økonomi at de får grunnstipend fra statens lånekasse, det skriver Finansavisen. Grunnstipendene er ment som en støtte til familier med særlig svak økonomi og skal dekke elevenes levekostnader som mat, klær og boutgifter, det sier avdelingsdirektør Lars Petter Flotten i kunnskapsdepartementet. Tall fra lånekassen viser at 70 000 elever i gjennomsnitt har mottatt 16 200 kroner for dette skoleåret, og den samlede støtten har nå passert 1,1 miljarder kroner per år. Det kan bli flere søndagsåpne butikker i Norge. Arbeiderpartiets programkomite vil nemlig revurdere åpningstidene i varehandel. Så etter 14 år så kan det dermed være slutt for den såkalte brustabua.
7: Hvorvidt det till syvende og sist eh, resulterer i at eh, brustabua, sånn som vi kjenner den i dag, eh, blir borte, det, eh, det er å, å konkludere før man har... Eh, Tatt en skikkelig runde med de tre partene, arbeidsstakersiden, arbeidsgiversiden og myndighetene.
5: LOs førstesekretær og
2: påtroppende leder for handel og kontor, Trine Lise Sunnes, ønsker samtalene velkommen. Hun mener det er på høy tid med en endring i åpningstidsloven som ble for ti år siden.
7: Jeg mener det er viktig her å sørge for at ansatte får det samme værnet som alle andre alltså takare när öppningstidslagen blev i 2003 så säkerade man ikke samtidigt anställda i den sektoren med bestämmelse på lik linje med andra arbetstagare och nära på höj tid att vi får på plats ett system hvor de också har möjlighet att påverka sin egen arbetstid så sånn som alla andra har.
24: Reportaren var Mario Torres. Formueskatten er viktig for distriktene, sier Senterpartiets leder Livsigne Nervasete. Nesten alle som betaler formueskatt bor i byer og sentrale strøk, og derfor er det distriktsfientlig å fjerne den, mener Nervasete.
0: Verdiskapningen skjer i hele landet, men eierskap og formuer hoppas opp i sentrale strøk.
3: Senterpartiet har studert tall fra Statistisk centralbyrå. 85 prosent av dem som betaler formueskatt bor i sentrale strøk.
0: Differ bidrar formueskatten også til geografisk utjamling, i tillegg til at den selvsagt bidrar til sosial utjamling, det siste, men noe alle har fått med seg. Navasrøtet
4: bomber fullstendig,
3: sier Høyres nestleder Jan Tore Sander. Høyre vil fjerne hele formueskatten.
4: Formueskatten bidrar till en utarming av distriktene og rammer særlig små og mellomstore bedrifter i distrikts-Norge.
24: Reporter av Hans-Jørgen Soli, og dette blir det debatt om i politisk kvarter på NRK P2 klokken kvart på åtte. Det ble ingen norsk vinner under utdelingen av den amerikanske musikprisen Grammy i natt. Både Trondheim-solistene og Hoff-Ensemble ble nominert til den jeve musikkprisen. Dette ble kåret til årets sang. We Are Gang med Benne Fønn vant altså for årets låt, mens britiske Mumford Son vant årets album under nattens grammy please i USA. Aksel Lundsvindel frykter slalomdelen av kombinasjonskonkurransen i Alpin-VM i dag. 30-åringen har vunnet denne øvelsen i de to siste verdensmesterskapene, likevel så demper han forventningene under det gjelder i kveld.
8: Det er jo kanskje verdens vanskeligste slalomheng. Det er bratt hele veien. Det er jo siste delen av utfordringen, så det har vi allerede sett hvordan det ser ut der visste det. Där är en slamrörpe som skiller ganska mycket. Det att det är is så är ju det är det slam vill ha. Mens som vi utför utan, vi tar det gärna lite lösare så tror det där blir faktiskt tufft rent för oss utför utan, men där tack över för det över så gör det beste.
24: det bästa. Det så Axel Lundsvindal. Ansvarlig för denna sändningen var Anne Skorsatt. Det tekniska ansvaret har han Lundos hatt och herre i studio Tyri Grundbeck.
1: 20:40 og 7.40, het små fortsätter. USA har fått ny utenneriksminister denne UK, en man etter 8 år med Kandalisa Rice og Hillary Clinton. O det hadde ikke gått på tropppenne John kerry Hus forbi.:
5: Here's
18: the big question before the country in the world and the State Department after the last eight years. Ken a man actually run the State Department?
25: Den 69 år gamle krigsveteranen har 28 års fartstid fra senatet, der han blant annet har ledet utenrikskommittéen. Han er dermed godt nok skudd til jobben, selv om helene ikke blir så høye som de har vært.
18: As the goes, I have big heels to fill.
25: Kanskje var det enklere for Condoleezza Rice som for åtte år siden etterfylte en mann, Colin Powell. Generalen som ble politiker, men som var så diplomatisk innstilt at haukene i burseregjeringen spilte ham ut over sidelinjen. Det er ingen tvil om at USAs til enhver tid sittende utenriksminister leder supermaktens diplomatiske apparat. Problemet är att det svært mange andre gjør har stor og noen ganger større innflytelse på verdensopinionen enn det utenriksministeren har. Abu Ghraib og Guantanamo, eller for å gå tilbake i historien, grisebukta og mye lei, hefter ved USAs med. Men overgrep og overtramp, eller hemmelige aksjoner og wet operations, som de tider kalles, de sorterer sjeldent under USAs utenriksdepartement. Fra forsøket på å forgifte Castros sigarer til mordet på Che Guevara, fra avrettingen av Patrice Lumumba til Kuppi i Chile, det er ikke USAs utenriksminister som har frontet disse operasjonene. Dette er den mørke baksiden av medaljen. For State Department har andre oppgaver av USAs ansikt utad og fører den aktive utenrikspolitikken som forholder sig til folkeretten, internasjonale konvensjoner og som representerer diplomati og dialog. John Kerry har mye å gripe fatt i. America does exceptional things and we must continue to do those things. The world depends on us. Og skal han leve opp til forventningene blir det ikke mye tid til å sitte på kontor. De seks foregående utenriksministrene i USA har i allt foretatt 1334 utlandsresor på de rundt 1200 ukene som er gått siden murens fall ifølge Washington Post. 90 av dem har vært i Israel og 61 til Egypt, hvilket sier mye om hva som har vært viktig i amerikansk utenrikspolitikk de siste årene. Skjønt og på den andre siden, Warren Christopher var 34 ganger i Israel på sine fire år som Bill Clintons utenriksminister, mens Hillary Clinton besøkte Israel kun
17: fem ganger. What we've tried to do over the last 4 years is get up every day Have a clear eyed view of what's going on in the world en I'm really proud of where we are.
25: John Kerria selvstak ut en kurs så troket soft Power som satsningsområder alltså matikkerhet, energiikkerhet og miljø som skal være positive varer i amerikansk utneningspolitik i motsättning til droneoneer og waterboarding. Klarer han det kan det henna også han blir nominert til Nobels fredspris. I am proud to
23: take on this job because I want work for peace.
25: For, inkludert presidenter, så har hele 12 fredspriser gått til amerikanske politikere som har stelt med utenrikspolitikk. Så på den bakgrunn, kanskje en av John Kerrys mange fremtidige reiser vil bli til Norge.
1: Det sa utenriksmedarbeider Joar Hol Larsen. Klokka er 7.44. detta er hovedsaker i nyhetsmålen. Regjeringen vil skjerpe loven mot voldtektsmenn og pedofile, og vil gjøre det straffbart å ha sex med noen som ikke har gitt sitt samtykke. Arbeiderpartiet vurderer om også store butikker kan holde åpent på søndager. Brustabuas tid kan snart være over. Og rekordmange høyt utdannede utlendinger vil jobbe i Norge. Senterpartiet har landstyremøte med krevende saker i dag, programleder i politisk kvarter Bjørn Bø.
14: Ja, hør! EØS, olje og strategi og skatt. Velkommen i studioleier i Senterpartiet Liv Signe Tusen
11: takk.
14: I dag samler du landstyret ditt, og samstundes får du en svært dålig meningsmåling i fleisen i nasjonen og klassekampen. Hva sier du til landstyret ditt om stå?
11: Til landstyret mitt vil jeg si at meningsmålingene går opp og ned. Vi hadde nylig en måling på 6 prosent i TV2. Målingene kommer og går. Det er valget som betyr nok den 9. september. Og det som vi skal gjøre nå, det er å jobbe beinhardt fram til valget og vise hva forskjell Senterpartiet betyr i norsk politikk og hvor viktigt, det er at vi kan forsøke som et vitalt parti og i regjering.
14: Det er det bare litt over 200 dager til valet, og det skal drøfte strategi dag. Er det dag. Er du fremles like trygg på at det er fremholdet rødgrønne det rødgrønne skal gå til valg på?
11: Ja, det er jeg trygg på, og jeg Tryg på at landsmøtet kommer til å, å si det er fordi at en ser hva vi har fått utrettet i de i snart åtte år vi har sittet i regjering. Vi har fått genom viktige saker, vi har fått et samferdsløft, vi har fått løftet distrikt, landbruk, vi har vært tydelige på kommunekonomi så betyr at alle i dette landet, enten en eldre, eller har eldre, barnehageunger eller skoleunger, får også en bedre hverdag med bedre kvalitet på tjenesten. Centerpartiet har vært viktig på viktige områder, og det blir mye også i fremtiden.
14: I dag skal dykkere eget EØS-utvalg presenteres i tilråing om hvordan Senterpartiet skal hantere i EØS-spørsmålet fremover. Himmelen over tilråingen er at Norge må se opp EU EØS-avtaler som før heldte på sig. I hva grad vil Senterpartiet drive målvarparbeid under avtaler fremover?
11: Senterpartiet driver alder, mold, varp, arbeid, men vi kommer til å holde fram en debatt om EØS og om de ulike direktiv og hvordan EØS påvirker vårt demokratisk system. Men vi har sagt at det er en plattform som vi gikk til valg på både i 2005 og 2009. Den står fast, altså at IOS vil være grunnlag for det neste rødgrønne regjeringen til høsten.
14: Kjenner du det som at all uklårleik mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet om IOS er ryddet bort etter lojalitetserklæringen, om vi skal kalle det det, dykker i slutten av januar?
11: Nå har ikke vi gitt noen lojalitetserklæring. Vi har gjent ikke det som har vært gjeldende i snart åtte år, så det skulle det ikke være så stor overrasking det men vi kommer til å fortsette då diskutere IØS, og vi har betydd en stor forskjell i forhold til IØS. For nu har vi en helt annen debatt. Før var, uten nei, var Veto utenkelig. Nå har vi brukt veto mot postdirektivet. Tidligere stod jeg med lua i handen. Nå har vi fått gjennom viktige saker. Jeg kan nevne prosenttålen som eier dig. Jeg kan nevne heimfall, differensiert arbeidsgiver og gift. Utrolig viktige saker for dette landet, som ikke min Senterpartiet ha våre pådrivere for å få gjennom. Og vi har en helt annen EUS-debatt i dag, og da med ja-folk i høyre øngste og bruk av vetoretten, som mm. vi husker eh, tidligere. Så, ja. så her har vi fått ett omsnur som Senterpartiet absolut kan ta æra for.
14: Men du har också sikkert lagt merke til at det har vært ymtet i partiet ditt om at du ikke hadde fullmakt til å gi denne EUS-erklæringen som da kom for litt siden. Hva, du til det?
11: Til det sa jeg at når det gjelder spørsmål om medlemskap og søkende til EU, medlemskap i NATO og eu avtalen så var det spørsmål som var framforhandlet mellom de tre partiene og før landsmøtet i 2005. De, der, de tre elementene har ligget der hele veien. Uh, og, og tror at vi skal begynne riva rive opp det som har vært fundamentet for regjeringen. Uh, det, da må i så fall landsmøtet ta en diskusjon om regjeringssamarbeid.
14: Ja, men hva tenkte du på da du sa til Nasjonen 28. januari jeg siterer, «Nei, jeg kan ikke bekrefte at S-Senterpartiet ikke vil kreve en reforhandling av avtalen.» Sittet slutt.
11: Da ønsker jeg at vi skulle ha en IUS-debatt uh, som vi skal ha i dag, uh, og at vi etterpå skulle vi skulle komme med den erklæringen som jeg kom med tidligere. Men ettersom media lager dette til en svær konfliktsak, så fann jeg at det var ingen grunn til å avvente det. Som Stats,
14: statsministeren tykte tydeligvis ikke at det du var sitert på nettopp var spesielt klart.
11: Nei, det kan så være, men statsministeren vet hele veien hva Senterpartiet har ligget i denne saken.
14: Livsignen aversetter Arbeiderpartiet ser ut til å gå in for konsekvensutgreien av oljeverksendt ved Lofoten, Vesterålen og Senja. Hva mener du om det i dag?
11: Det skal jeg si litt mer om i Tal min senere i dag. Men når det gjelder Lofoten og Vesterålen, så mener jeg at det er gode grunner for at nett de områdene skal vi være særlig varsomme med Uh, og det vil jeg si som sagt om mer om i i dag, ja, det, og det skal det... landstyret høre først.
14: <laughs> Din nestleier, oljeminister Ola Borten Mo og flertallig programnevnda dykker vil åpne den delen av lofoten som har vært på vent siden 1990-tallet. Er det greit for deg?
11: Uh, når det vart vet ikke, åpnet, så stemte Senterpartiet emot og ba om å få en ny sak til Stortinget så vart det likevel åpnet, men det vart også uh, Lucka igen eller ja, så vet jeg ikke, stansa, rett og slett å si. Så der ligger en, en konsekvensutdreng som er 20 år gammel. Og når jeg ser på hvordan reguleringsplaner og andre planer i kommunene går ut på tid etter ganske få år, så tenker jeg at det kanskje ikke det er riktig å åpne det på grunnlag av en 20 år gammel konsekvensutdreng. Men vi skal diskutere dette mer på landstyremøtet i dag.
14: Det har jo mycket mye om at det nå ligger til et kompromiss i partiet, men det er ikke rett at du ikke har politikk er et kompromiss. Det boring det er snakk om, sa venstreleier Trine Skjægrandi i helga. Sjansene for boring auker med rødgrønn styring mellom Kristelig Folkeparti og Venstre vil hindre det som den andre blokken vinner valet, mener hun.
11: Det som har vært situation i både forrige og i denna stortingsperioden, det er at Senterpartiet sine landsmøtevedtak knyttet til Barnshavet av Lofoten-Vesterålen har vært regjeringens politik. Det er jo ikke riktig at det er SV sitt forslag som vann fram. for det vil ha vært i verden. Det var vårt forslag om å ikke ha aktivitet i Lofoten-Vesterålen i denna perioden som vann frem. Så når landsmøten har gjort sitt vedtak, og så får vi avventet hva det blir, så tror jeg det også ligger an bli et kompromiss, men om det er det som så såkalt kompromissforslaget, det må jo partiet diskutere.
14: Hvor store spenninger mellom vekst og verden kjenner du på at det er i partiet ditt nå?
11: Senterpartiet er et parti så er tufta på langsiktig verden og forvaltning av naturressursene. Det er det som ligger virkelig i både ryggrad og blodomløpet vårt. Og det vil alltid være et, et spenn og en spenning mellom hvor mye og hvorleis den skal utnytte de naturressursene, og hvor mye den skal, skal la ligge til senere generationer. Og det är jo nett da dette handler om også, i tillegg til konflikten til fiskeriresursene, de evigvarende ressursene. Så dette er en type sak som vi alltid har diskusjoner med Senterpartiet, men som vi også alltid har greid å lande på en god måte. Det er ikke noen partier som balanserer, bruker å være bedre enn nettopp Senterpartiet, for vi har tydelig interesse på begge sider og tenker alltid langsiktig.
14: Så er det første store diskusjon nå, altså da i landstyr i dag. Livsigne Navarseter. I dag har med hørt deg si at Høyres framlegge om å fjerne formueskatten er skadelig for distrikter. Hva er dette?
11: Hvis en ser på hvordan formueskatten fordeler seg, så vet med at det skjer en stor verdiskaping langs kysten, ikke minst fra Telemark og nordover och västöde. Västlandet står för stor andel av värdeskapingen, går åtminstone de mindre kommunerna dig och uh, tal för här. Uh, men ser man på hur förmögenhetsskatten blir betald så är det i stor grad i de centrala sträck 85 uh, som mycket som det blir går in i från centrala sträck för ägarskapen är mer olikt fördelat. Och det är ju det är ju inte går på bedrifter, det går ju på på som som betaler. Så hvis han fjerner hele formudskatten, som Høyre og FRP og Venstre tekte gjorde for, så vil det også ha en negativ effekt i forhold til distrikt, sentrum. Men hvis han har gjort som Senterpartiet ønsker, enten fjerner han på arbeidende kapital eller det er uka bottenfrådrag ytterligere, som jeg gjort mye nå, så har vi allerede halvert antall selvstendige næringsdrivende som i tal av formueskatt, og 500 000 færre nordmenn gjør det i dag enn det gjorde i 2005.
14: Ja, hva er den geografiske fordelingseffekten av at Senterpartiet har gått in for å fjerne formueskatt på arbeidende kapital, altså driftsbygninger og traktorer og slike ting?
11: Ja, det er ikke bare driftsbygninger og traktorer. Det handler selvfølgelig om maskinutstyr, øh, verster øh, til de mindre bedriftene. Det har en helt annen profil, for de bedriftene ligger både i sentrale stråk, men også rundt om i, i hele landet. Så det vil ha en annen profil, och det vill også det vi nå har gjort i regjeringen, nemlig å løfte bottenfrådraget. For det sler jo väldigt sosialt godt ut, men det sler også godt ut for, for det mindre næringslivet, som ikke minst er mye rundt om i hele landet.
14: Mm. Nestleier i Høyre, Jan Tore Sander, hvielfor vill det styrke formueegere i sentrale stråk
4: ved å fjerne formueskatten helt? Tvert imot, det å trappe ned formudsskatten, det er en håndstrekning til gründere, til små og mellomstore bedrifter og arbeidsplasser i distrikts det er formudsskatten som bidrar til centralisering av makt. Og når jeg hører på Livsigne Navasete, så lyder hun retorisk, nå som et Eko av Audun Lysbakken. Det er åpenbart at Senterpartiet har nå sittet for lenge i regering sammen med SV. Poenget som, som Senterpartiet åpenbart har glemt, det er at verdiene må skapes før de kan brukes. Hovedproblemet med formudskapten er to ting. Det ene er at det bidrar til en sentralisering av makt. Det andre er at det gir konkurransefortrenn til de multinasjonale selskapene og utenlandske eidebedrifter i Norge. Det er gründeren i Sogne og Fjordane, det er eieren i Brummedal, det er, det er familiebedriften i Ulsteinvik. Det er de som har betalt formudskapt. Ikke de multinasjonale selskapene eller de utenlandsk eidebedriftene i Norge. Så det Senterpartiet gjør, det er å, å bli en forsvarer av de multinasjonale selskapene, og de straffer det norske eierskapet. Ja, altså, du snur spørsmål om fordelingsverkene alldeles på Håboi, med andre ord. Ja, jeg gjør det fordi at for de rike som, som Signe Navaseth snakker om, som kanske bor i Oslo, så er ikke formudskatt en stor problem. Men for gründerne, for de små og mellomstore i distrikts så er formudskatt en stor problem, og det gir som sagt en konkurransefortrinn til de utlandske eidebedriftene i Norge.
14: Er det på hver dykker planet når det gjelder å tolke røyndommen og
11: ja, når det gjelder høyre og så kan det jo stilles et spørsmål om hva de henter sin, sine fakta. For nå er jo Erma Solberg teken i Juks. VG og E24 har jo i flere tilfeller, enten det gjelder Olvarefabrikk, eller Norske Distriktshotell, eller gründeren Silje Vallestad, som også høyre har vært opptøkket av, har visat at det er våre helt feil fakta. Og at de bedriftene de har kikket på faktisk har hatt både god overskott, og at de har enten hatt samme antall tilsett, eller eukatall tilsett, og det er i bedriften som er viktig, at en har evner til å reinvestere. Når det gjelder grønner, så er det fantastiske folk, men det er ikke ofte en god tid, for de kommer helt takk i posisjon til å bidra formudskatt, for det er ofte en del gjeld inn i bildet før en kommer opp på stå som grønner. Og jeg går ikke for at vi skal fjerne formudskatten på arbeidende kapital, men ikke hele formueskatten, ja, for det er en så stor sosial skjevfordeling, og en ja, så stor geografisk skjevfordeling, at det blir helt feil.
14: Som ordstyre, Sander, så må jeg jo si at her hørte med skullingen om lyks, og det er vel på kanten av det parlamentariske når det gjelder omgrip? Ja da,
4: det tar, jeg, det tar ikke veldig, 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 veldig tungt. Vi kan gjerne gå in i hvert enkelt av, av de eksemplene, men poenget er at Liv Signe Navaset i regjering, hun har dobblet skatten på arbeidende kapital så hennes troverdighet i formueskattedebatten den er lik 0 Mm. I 2005 så utgjorde formelskatten på arbeidende kapital, altså den som rammer de små og mellomstore bedriftene og familiebedriftene i distrikts-Norge. Da utgjorde den 3,8 milliarder. I dag så utgjorde den nesten syv. som mens Liv Signe Navaset har sittet regjering så har hun doblet skatten som rammer arbeidsplasser i distrikts-Norge også landbruket. Og jakten etter de aller rikeste det har, det har de små og mellomstore bedriftene i, i distrikts-Norge det har de følt på på kroppen, for det er de som har måttet betale en høyere formueskatt.
14: Nå, hva er det, hvor viktig er formueskatten i kampen om maktene ved valet til høsten?
11: Jeg må bare få en liten replik til det som har sagt nå. Det er selvfølgelig sann jeg ikke vil si da. det er at årsaken til at det bli mer formueskatt nå, det er at det næringslivet går veldig godt. Det blir skapt arbeidsplasser i en hastighet vi knappt har sett før, og to tredjedel av arbeidsplassene som blir skapt er i privat sektor. Det er god lønnshemd, og det går bra det synes jeg Høyre skal være ærlig å innrømme, for det, det negleggerer deg. Svartmåling som selvfølgelig henger sammen med, at alt skal gjøres ille for valget.
4: Livsignal vil si at eh, veldig mye går bra i Norge, men det du ikke kan sno deg unna, det er at når du dobler skatten på arbeidende kapital, så rammer du norsk eide arbeidsplasser, og du gir et konkurransefortrinn til de utenlandske eidebedriftene i Norge og multinasjonale selskaper. Og det overrasker meg at Aha. Senterpartiet i denne saken går i... Eh, i to spor med, med SV, og ikke, heil heil, ikke stå på For, siden til, til norske gr grunnere.
11: Formøbeskattene blir selvfølgelig betalt på grunnlag av uh, formøysgrunnlaget, og det formøysgrunnlaget har heldigvis øka veldig sterkt i Norge, etter at Høyre kom ut av regjeringskontoret, og i tillegg så er det altså 500 000 Færre som i tala formueskatt nå, eller når Sander og hans regjering satt i posisjon? Takk
14: til dykke denne omgang, Liv Signe Navarsete. Du må gå til landstyret ditt, og Jan Tore Sander, du får gå til ditt virke for å få fjernet hele formueskatten, går jeg ut ifra. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.